0: Renunciad a toda esperanza, vosotros que entráis. Estáis por cruzar el estigia que separa la realidad. De cineficción radio. Walter Pérez Blanco y Pablo Canadé. Corresponsal en España, José Paparelli. Con nuestra primera actriz, Abancay Blanco. Guionista invitado, Carlos Abdala. Desfalleciendo casi. Propálalo en un programa de radio. Y es lo que ahora estoy haciendo.
1: Los niños vinieron a nuestro encuentro. Tenían el aspecto de alumnos de algún colegio con sus uniformes, los chicos con camisa de algodón y pantalones de franel azul, las chicas con una falda corta, plisada, de color gris, y una blusa amarillo claro. A medida que se acercaban, noté el parecido entre ellos más acentuado de lo que esperaba. Los cuatro tenían el mismo tono bronceado de piel. Tenían todos el mismo cabello rubio oscuro, la misma nariz recta y delgada, las mismas bocas pequeñas. Lo más extraño era, sin duda, el modo como estaban dispuestos sus ojos que no recordaba en nada una raza determinada de ninguna región precisa nada permitía reconocer a un niño de otro y de no ser por los cabellos no hubiera podido distinguir con certeza a un niño de una niña muy pronto pude ver sus ojos había olvidado que ya eran extraordinarios cuando eran bebés y tan solo los recordaba como amarillos, pero eran más que eso. El dorado de sus ojos destellaba, algo realmente extraño, pero dejando de lado eso eran de una sorprendente belleza. Aquellos ojos tenían el aspecto de gemas vivientes. Continué mirándolos, fascinado, mientras ellos llegaban a nuestra altura. Apenas nos prestaron atención y no mostraron el menor reparo ante nuestras miradas de asombro.
0: El niño malvado no tiene fuerza física, ni dimensiones con qué amedrentar a sus potenciales víctimas. De ahí que sus conspiraciones y sus ataques, sus trampas y sus diabólicas maquinaciones tendrán, como habitual señuelo, esa apariencia inocente, vulnerable, que mueve al adulto promedio a no detectar ninguna amenaza sus agresiones como veremos durante esta velada serán físicas y arteras o bien se efectuarán a través de poderes paranormales fuera de nuestra comprensión el resultado conducirá siempre al quiebre del orden a la derrota de los adultos o, como mucho, a un empate forzado.
1: No nos hallamos frente a un solo grupo sino dos, aparentemente sin interferencias. ¿Hasta qué punto puede considerarse a cada uno de los niños individualmente? Cada uno de ellos es físicamente un individuo, eso se puede constatar. Pero si comparte la conciencia con el resto del grupo, ¿puede decirse que tenga individualidad propia, una personalidad distinta? No veo cómo, me resulta evidente que si A, B y C comparten una conciencia colectiva, esa es la razón por la que A expresa el pensamiento de B y C y que toda acción iniciada por B es exactamente la misma que hubiera emprendido A o C. He comprobado que cuando hago una pregunta cualquiera a los niños recibo exactamente la misma respuesta que si hubiera elegido hacerla o no, ¿a cual otro? Si pido que alguno haga algo, obtengo el mismo resultado. La similitud entre ellos es tal que las variaciones son insignificantes. Por eso, el individuo que responde a mi pregunta o que realiza lo que le pido que haga, no es más que un elemento del grupo. Dicho de otro modo, aquí tenemos 58 pequeñas entidades individuales. Pero esas apariencias son engañosas y resulta que no tenemos más que dos únicas entidades. Un niño formado por 30 partes constitutivas cada una de las cuales tiene el aspecto y la estructura de un muchacho individual y una niña formada por 28 partes constitutivas.
0: En 1957, John Wyndham publicó la novela de ciencia ficción Los cuclillos de Midwich, párrafos de la cual chucho fernández nos acaba de narrar los cuclillos son esos pájaros que depositan sus huevos en los nidos de otras aves para que sus polluelos se alimenten por eso la única manera de quitarlos es destruir el nido completo en el texto el autor explica la alusión del título Los cuclillos son sobrevivientes muy obstinados. Tan obstinados que no hay más que una solución cuando un nido está infestado de ellos. Esta noche seremos puestos en jaque por niños malvados. Esta noche tenemos una nueva cineficción radio.
1: TV, la televisión hecha en casa.
2: Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, en transmisión, Estación Baires, Baires, Baires. televisión online para todo el mundo.
3: Kamauer Rental, estudio y fotografía, proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual. Avenida Niceto Vega 5617 Palermo Hollywood Camauer Rental. Contáctenos en info@camaguer.com.
0: Estás escuchando Cineficción Radio Acto Segundo por Estación Baires y el Cinefanía YouTube Channel para sus 2.100 suscriptores a lo largo y a lo ancho del orbe. Hoy tenemos que saludar y agradecer a nuestros habituales benefactores, Fede Meyer, Alexis Puig, Sebastián Tabani, Sebastián De Caro, Marcelo Pocavida y también un saludo especial al señor Hugo Paredero. Y otro a don Enrique Medina, generoso prologuista de El Árbol Sangriento reciente antología fantástica de un servidor que se ofrece como volumen optativo de la flamante cineficción número 12. Hoy damos la bienvenida al querido lector y amigo de la casa, Carlos Abdala, que se suma como guionista de algunos de los bloques de nuestro programa. Charlie. Bienvenido al ruedo, y bueno, hoy te tocó con dos pibes que tienen buena prosa, Winham y Bradbury. Es que acá somos así, apuntamos alto. Y por último, a la querida Adriana Paparelli, hija de nuestro baluarte en Madrid, José Paparelli, a quien en muy poco estaremos enviando los dos recientes números de cineficción junto a los libros de oro y algunas cositas más. ¿Dónde se podrá conseguir el material de cinefanía? En nuestra habitual casa madrileña, la Mansión del Terror. Calle de la Londra 44, Madrid. Y ahora sí, les presento a los compositores e instrumentistas que nos acompañan esta noche. Serán dos bajistas, porque dicen que así... Suena mejor. Los señores Charlie Mingus y Willie Dixon. Y este interludio se lo dedico con amor a Claudia Basalo, que está del otro lado del éter.
4: y terrible
3: ira cine ficción los que intenten envenenar y destruir a mis domingos entre las 20 y las 22
0: Suena Cineficción Radio Acto Tercero por Estación Baires y el canal de Cinefanía en YouTube. Me viene a la memoria lo que decía mi abuelita. Los niños son almas santas y puras. Los niños no tienen maldad. Bueno, tal vez hagan travesuras de vez en cuando, pero no tienen maldad. Sin embargo, esta noche tenemos que memorar algunos casos que nos harán cambiar de opinión. Casos en que la travesura se torna en atrocidad. Jesse Pomeroy había nacido en Massachusetts en 1859. Según algunos relatos, su aspecto era inusual. Su cuerpo para un chico de su edad era más grande de lo normal. Su rostro era inquietante, su cabeza era enorme y sus orejas salían de los costados como lanzas. Su ojo derecho, carente de iris y pupila, le daba un aire realmente tenebroso. Desde muy pequeño se entretenía torturando animales domésticos, canarios, gatos, hasta que sus padres, hartos, decidieron dejar de tener animales. Esto pareció mover a Jesse a redoblar la apuesta. El primer caso documentado de una agresión fue el de un niño de cuatro años que en diciembre de 1871 fue encontrado colgado de las manos pendiendo del techo de una cabaña con varias agujas de tejer clavadas a su cuerpo. Al año siguiente se registraría otro ataque a un niño de siete años que fue torturado, sufrió rotura de los dientes frontales y desgarro de la nariz. Siguieron varios ataques más, siempre a niños que acusaban a un chico deforme de pelo castaño obscuro y lampiño. La familia de Jesse, especialmente su madre, defendió y apañó a su hijo, aún sabiendo de sus desviaciones. Pero en 1874, Jesse cometió su primer crimen. Mientras trabajaba en la tienda de su madre, una niña de 10 años, Katy Coran, entró a preguntar por un cuaderno. Jesse le dijo que tenía uno en el sótano y que lo acompañase a buscarlo. Katy bajó con él, pero nunca más volvería a salir con vida. Jesse la degolló con una navaja de bolsillo ocultando el cadáver en el mismo sótano donde quedaría durante largo tiempo. Días después, Jesse volvió a atacar. Esta vez a un niño, al que produjo cortes en el tórax, le extirpó un ojo y ocasionó profundas heridas en los genitales, provocándole la muerte. Cuando su cadáver fue hallado en unas marismas, la policía fue a la tienda de la señora Pomeroy y encontró el cadáver de la niña Curran. El chico fue llevado a juicio y declarado culpable de asesinato en primer grado. La pena sería la horca. Sin embargo, el gobernador del estado no se atrevió a dar curso a la sentencia por tratarse de un menor de edad. Jesse quedaría preso por el resto de su vida en una penitenciaría dentro de una celda de concreto y metal aislado de los demás reclusos. Hasta el momento de su fallecimiento en 1932, Jesse Pomeroy jamás reconoció ni se arrepintió de sus atrocidades.
2: historias de terror.
0: Esto es Cineficción Radio, acto cuarto, por estación Baires y Cinefanía YouTube Channel. Es el bloque de la entrevista internacional y en este caso volvemos a charlar con uno de los investigadores más jóvenes, pero también más prolíficos del quehacer editorial hispano. Nos referimos a Octavio López San Juan, autor de volúmenes dedicados a las sagas cinematográficas de Los Cazafantasmas, Noche de Brujas, Critters, todos repletos de contenidos basados no solo en la divulgación sino en las incontables entrevistas que Octavio consigue con los realizadores, guionistas, productores, compositores, directores de fotografía de cada una de las películas citadas. Y eso claro está. Explica la atracción magnética que sus libros ejercen sobre los lectores y amantes del séptimo arte. Uno de sus últimos opus es acerca de... Estoy vivo sobre un matrimonio que debe afrontar el más aberrante horror posparto y que daría pie a dos secuelas. Larry Cohen estrenaba Estoy vivo el mismo año en que Hammer Films se despedía del Barón Frankenstein y que Tob Hooper rodaba la masacre de Texas. Querido Octavio, te doy las buenas noches y abrimos el fuego para que nos cuentes cuáles fueron los precedentes de Estoy vivo. Fue la primera película sobre un bebé asesino.
5: Pues puede ser que sí que It's Alive, eh, Estoy Vivo, que es como se llama aquí en España, sí que sea la primera que presenta un bebé asesino tal cual y que sea el protagonista de la, de, de la narración. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y uno de los precedentes más claros, yo creo que sería... Probablemente, como se llamó aquí, la semilla del diablo, Rosemary's Baby. La película que trata sobre eso, ¿no? Sobre ese embarazo un poco peculiar que tiene Rosemary. Entonces, sobre todo el final, ¿no? El final de esa película, digamos que estoy vivo, es como una especie de, de segunda parte o secuela apócrifa espiritual, ¿no? De aquella, ¿no? Porque todos sabemos cómo acaba la película. Y entonces. Ese, ese último plano ¿no? de, de la protagonista mirando ese horror, horrorizado de alguna manera, ese, ese carrito de bebé, ¿no? Pues de alguna manera estoy vivo, es como una especie de secuela, ya digo, una segunda parte. Que, ¿Qué pasaría si esto de verdad ocurriese, ¿no? ¿Cómo afectaría sobre todo a sus padres este, un nacimiento de un, de un monstruo, ¿no? un ejendro, en este caso desprovisto de rasgos satánicos, pero sobre todo, pues es un monstruo, un mutante, una defesio colmilludo, ¿no? Que va por ahí con sed de sangre. ¿Cómo afectaría todo esto? Entonces, yo creo que de alguna manera. Eh, Rosemary's Baby es, es el precedente más directo de, de It's Alive, ¿no? de, de Estoy Vivo, sobre todo, en el, hay un, algún que otro póster de, de la película que, que directamente podríamos emparentarlo en lo que son las dos campañas promocionales de, de ambas películas. ¿Cómo fue la génesis de Estoy Vivo? Larry Cohen, de alguna manera, eh, siempre afirmó que realmente lo que le había llevado a escribir It's Alive eran los recientes problemas que estaban teniendo muchos, muchas familias norteamericanas con el tema de la drogodependencia. ¿no? Como muchos adolescentes se estaban viendo abocados a, a esa adicción y se estaban volviendo en contra de sus padres, ¿no? se estaban convirtiendo en, en, en hijos peligrosos para sus propios padres, ¿no? para sus progenitores, y hasta el punto de que alguno de ellos, eh, un padre en concreto, Richard D. Denner, si no recuerdo mal, que era uno de los casos más sonados, el padre de este chico tuvo que matarlo, ¿no? Porque en un, de esto de, de mono, ¿no? De, 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 de síndrome de abstinencia que tenía, se había vuelto muy peligroso y quería, y quería atentar contra, contra él y su mujer, ¿no? Hasta ese punto llegó. Y esto le llamó mucho la atención a la rico en y dijo: Tengo que escribir una historia un poco influenciada por esto, pero sabiendo que también lo, lo llamativo que puede ser, pues es un bebé, un bebé asesino con sed de, de sangre.
0: Esta pregunta creo que debería haber precedido a la anterior. ¿Cómo nació la idea de dedicar un libro a esta película y qué andadura ha tenido el libro Estoy Vivo, la saga mutante de Larry Cohen, editado por Applehead Team?
5: Bueno, pues para empezar diría que me convertí en fan, ¿no?, de, de, de seguidor de It's a Life, pues en un programa de televisión que se llamaba Clatú, Baradamicto, que presentaba el periodista, el crítico de cine y también director de Festival de Sitges, Alex Gorina, y emitieron la primera parte y la segunda, unas pocas semanas después. Claro, yo tenía 14 años cuando la vi y aquello me llamó mucho la atención. ¿no? Me, de alguna manera me enamoré de aquellas dos películas, la de It's Alive eh, 3, Island of the lives la vi más tarde. De alguna manera se convirtieron en algo como, como mío, no porque eran películas que no conocía mucha gente y les hablabas ahí, un bebé asesino, y la gente alucinaba, ¿no? y pues era como un pequeño un pequeño secreto mío, ¿no? por decirlo de alguna manera, que estaba algo recóndito, no que mucha gente no conocía, ¿no? y le pillé mucho cariño. Luego me di cuenta que cuando ya conocía más gente de amante del cine terror, del cine fantástico, que no era así, que eran películas bastante, bastante conocidas, bastante queridas, ¿no? Pero bueno, siempre se me quedó ese, ese enlace, ese enlace sentimental con ellas. Entonces, cuando ya me embarqué en esta aventura de, de escribir libros de cine, cuando ya terminé sobre, este sobre Ghostbusters, de A Quién Vas a Llamar, pues pensé qué otros proyectos podría llevar a cabo, ¿no? Uno, uno de ellos fue Halloween, que terminó materializándose en Noches de Halloween, y el otro era It's Alive, ¿no? que también quería que me diese la oportunidad de, de, por un lado, mostrarle mis respetos y poder entrevistar al artífice de todo esto, ¿no? que era que era Larry Cohen. Ese fue la, la génesis, entonces bueno conseguimos entrevistar a Larry Cohen y un montón de artistas más para, para el libro, incluida a su hija, no Jill Gatsby, que nos dio unos detalles muy suculentos de, de una cuarta parte que nunca se llegó a, a, a gestar. Y de momento la andadura está yendo bien, la gente que lo está leyendo parece que le está gustando y claro, el libro tiene una estructura muy, no voy a decir peculiar porque hay varios libros de cine así, pero muy muy llamativa en el sentido de que por un lado es, es cómo se llevaron a cabo las películas, pero por otro lado quise reunir a todos los expertos que conozco. De, de todas partes del mundo, versados en Larry Cohen ¿no? y que di, me dieran su opinión, ¿no? preguntas en común o qué opinaban ellos de cada una de las películas en concreto, qué les gustaba más, qué les gustaba menos, qué significaba para ellos determinado elemento, determinada metáfora, determinada crítica que, que existe en la película. ¿no? Y eso es un poco la, el, el resumen de, de lo que lleva incluido el libro de Está vivo la, la saga mutante de Larry Cohen, que ya digo que parece que está gustando bastante y pues, así, andadura, me, me sale decir precisamente la, la, pequeña, la, la pequeña feria que montamos ahí en el festival, en el festival pasado de, de Singles, no que me llevé un carrito que me había dejado un compañero, metimos ahí al bebé, la marioneta que tengo ahí, que en 2008, la marioneta está del bebé, pusimos una grabación ahí de mi hijo Lucas llorando y fuimos por todo Sitges con el, con el bebé mutante este hasta que llegamos a, al hotel. ...que lo que son las cosas... ...a que donde vamos a hacer la presentación del libro... ...me refiero a la termería de Sitges... ...lo que son las cosas... ...me encontré justo ayer en Hall con Alex Gorina... El, ...el presentador este que ya en el 96... ...había provocado mi, mi entusiasmo por la película... ¿no? ...entonces eso es un poco el resumen... ...que de momento ya digo... ...se lleva dos o tres meses de un el libro... ...que ha tenido este libro de, de, de Está Vivo.
0: Esto es algo riesgoso... ...se trata de un tema controvertido... ...tanto en los Estados Unidos de los 70... ...pero también en España y especialmente en la Argentina de hoy en día. Y te lo pregunto porque estamos en confianza. ¿Crees que estoy vivo en marque algún subtexto a favor del aborto?
5: Pues es interesante la pregunta, aunque la respuesta no la tengo muy clara, pero bueno, te puedo decir que Larry Cohen, eh, cuando respondió sobre esto, para la entrevista que mantuvimos, no precisamente sobre esto, comentó que él no quiso inocular un mensaje claro sí que quiso como que hacernos cuestionarnos la, el asunto, pero dijo que no quiso meter un asunto claro y que se sentía orgulloso que para algunos, por ejemplo, los que estaban a favor del aborto, la película era una película a favor del aborto y los que estaban en contra del aborto era una película en contra del aborto, no que se podía tomar por los dos sentidos. y ese Me, me parece una, una, una hazaña lo que hizo la Ricor en ese sentido, no porque contentaba a unos y a otros.
0: Vaya es la ambigüedad que
5: también predomina en Frankenstein. Sí que es verdad que la película eh, se deja intuir muy sutilmente que, que habían querido tener un aborto, que habían querido abortar en un primer momento, en un embarazo anterior. Incluso esto creo que llega a plantárselo la, la madre. Aunque es una cosa muy, 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 muy sutil y claro también la, ella toma pastillas anticonceptivas o tomaba pastillas anticonceptivas que son las farmacéuticas están las que luego piensan que le van a echar la culpa por el, la deformación que sufre el monstruo que sufre el bebé y decide aniquilar o no para erradicar esa prueba ¿no? entonces sí que hay ahí hay, hay algo hay algo en o por lo menos hay una una conexión entre sistemas de de contención de, de natalidad y, y monstruosidad, pero creo que la película no realmente no le interesa mucho eso, como, como, como decía en las no 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 va por ahí la película, aunque cada una de las dos posturas puedan sacar lecturas en uno o en otro bando, en uno u otro sentido, lo que la película pienso que realmente está interesada es en mostrar el declive psicológico de sobre todo del padre de Frank Davis, de cómo le afecta a todos los niveles pues todo, todo este espiral de sufrimiento, de, de, de vergüenza, de, de, de culpabilidad en la que se ve sometido por todas las esferas, ya sea la policía, las empresas farmacéuticas, la prensa, su trabajo, eh, todo, ¿no? Cómo afecta a, a, a él no ese, ese vínculo, esa paternidad monstruosa. Yo creo que la película, más que en, en, en versarse sobre el aborto en sí, aunque ya digo que hay unas pequeñas pinceladas sobre eso, va más sobre, sobre el cuestionamiento propio de esa de esa paternidad de monstruosa, ya digo.
0: Esto no tiene que ver con niños ni bebés. O sí, ya que nos gustaría que nos cuentes algo sobre tu anterior libro, Noches de Halloween, la saga de Michael Myers, cuyas repercusiones hemos seguido y sigue dando que hablar.
5: ¿Verdad? Pues sí, me siento. Me siento muy orgulloso de Noches de Halloween, el libro este de, sobre la historia de Michael Myers, porque creo que quedó bastante bien. La gente parece estar muy contenta con, con lo, que, lo que hay en el, en el contado y la forma de contarlo también. O sea, me, me siento muy orgulloso, la verdad, sobre todo. Y, y es una cosa que, mmm, aunque parece sencillo ahora, pero no me, no me di cuenta en su momento, que sufre una especie de rebrote en cada Halloween. ¿no? Cada, cuando llega cada Halloween empiezan a llegar fotos de gente que se ha comprado el libro, el, que lo vemos en estanterías, y en ese sentido pues estoy muy contento, ¿no? porque hace dos años que salió el libro, y de hecho me parece que este último Halloween, que fue hace unas pocas semanas, todavía ha tenido más alcance el libro que, que el primer año, incluso el segundo que salió, ¿no? o sea que este este tercer año, por así decirlo, salió en 2018, estamos en 2020, como que ya va para el tercer año, para iniciar el tercer año, y ha tenido todavía más alcance que en que momentos anteriores, ¿no? Y en ese sentido, pues, pues estoy súper contento ¿no? de ver que todavía todavía sigue ahí, ¿no? Dando, dando guerra estas este noches de Halloween. Y bueno, también pues estoy muy contento de ver que algunos de los participantes que colaboraron en el libro, ya sea, por ejemplo, James Jude Courtney, y el último Michael Myers, o el propio John Carpenter, pues no accediesen a hacerse una foto con el libro. no Que eso, vamos, eso es el top para mí, ¿no? Ver ahí a, a, a tus héroes artísticos ahí posando con, con, con ese proyecto en el que has estado trabajando años, ¿no? Por fin, pues vamos, es que no, no, no sé cómo describirlo, pero que es una maravilla.
0: Creo que algo has anunciado en tus redes sociales, pero ¿qué se puede revelar de tus nuevos proyectos?
5: Pues sí, sí, hace unos días que lo comentamos en las redes sociales, lo anunciamos... Pues por un lado, Javier Moragón, un escritor, eh, también de, de la Editorial Apple Hit, pues me propuso de llevar a cabo un volumen, ¿no? un libro sobre Friday Night. ¿no? Todo el universo de Friday Night. Él es un, eh, Javier es un enamorado de esta, de esta saga, especialmente la primera película, por supuesto, de, escrita y dirigida por Tom Holland. Y me dijo si le echaba un cable y entre los dos escribíamos el libro a mí también es una película que me gusta bastante, creo que no tanto como Javier, pero, <ríe> o sea, me gusta mucho y valoro mucho su eso, pero no estoy tan enamorado de ella como, como Javier. Entonces le dije que sí, que por supuesto sería un honor colaborar con él y trabajar los dos juntos en, en llevarlo a cabo y bueno, que ya llevamos más de 60 entrevistas, creo. <ríe> no, no, lleva la cuenta Javier y yo no, pero vamos, tenemos una pasada ya, incluido el propio Tom Holland. O sea que muy bien, y pues eso, va a ir sobre todo a la, la franquicia, tanto la primera segunda parte como el remake, el, el segundo remake que hicieron, la obra de teatro, videojuegos, cómics, todo, todo. Va a ser muy, muy completo en la línea de pues, en esta colección de, de Noche de Lobos que trata de los grandes iconos de, del cine de terror. ¿no? Y luego, por otro lado, un, un proyecto también en el que llevo ya bastante tiempo trabajando, que es el libro este de, sobre la película de monstruo del armario, ¿no? Monster in the Closet, de Bob Dylan que luego la troma distribuyó, aunque no, no, no es una producción puramente troma, sino que cuando ya estaba acabada le compararon, compararon los derechos a ya y, y a los productores, a David Levy, y la estrenaron ellos. ¿no? Y Es una película que siempre me ha hecho mucha gracia. En su momento la, la vi y no detecté esa capa sutil o no tan sutil que tiene de humor, me pareció una película de terror pura y de hecho el monstruo me parecía súper visceral, ¿no? Con esa boca que tenía, que sería otra boca de dentro, ese color marrón, me, no sé, me, me, provo me provocaba auténtico terror el monstruo. Luego ya, pues me di cuenta de la, pues eso, de esa segunda capa que tiene, ¿no? De incluso el monstruo del armario, no sé si hacer spoiler o no, pero se llama así porque es el, probablemente el primer monstruo homosexual de la historia del cine, y me muestro que al final decide salir del armario, no, aunque vive en los armarios o recarga energía en los armarios, sale del armario. no, la propia película te, es una, una, una metáfora de, de, de esto, no, de salir del armario, de admitir su propia sexualidad. Y entonces, es una película que siempre me llamó mucho la atención y hice un artículo en Sci-Fi World hace ya unos cuantos años, en la revista de Sci-Fi World. Y descubrí que había tenido una producción muy, 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 muy atropellada, muy accidentada. ¿no? Y es un, po un poco triste saber que sus sus artífices, Bob Dalin entre ellos, trabajaron tanto en ella y lo dieron tanto. Y es una de esas veces que, que, que no llega a buen puerto, no sale como ellos querían y no tuvo la repercusión, se quedó un poco en el olvido. Y precisamente por eso creo que había que hacer un libro para contar esa lucha, que al final no salió bien o no salió como a ellos les hubiera gustado. Pero que creo que se tiene que contar porque pues es una especie de, 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 de homenaje a todos esos luchadores que han intentado llevar sus sueños a cabo. Siempre nos acordamos de los que acaban bien, ¿no? Esa historia de, de un poco, cuento de hadas, ¿no? Que al final todo acaba bien y comieron, perdides, y comieron perdices, ¿no? Pues no siempre es así, no siempre es así y a veces hay que contarlo. Hay que contar que no siempre fue así, pero que aún así esta gente luchó. Hasta el final de, de sus fuerzas y de sus y de sus bolsillos para, para poder llevar adelante el sueño que tenían de, mare, de materializar una película así, ¿no? Entonces, ese es el, el proyecto en el que llevaba tanto tiempo trabajando y que creo que merecía un, un volumen para el sol.
0: Querido amigo, muchas gracias por compartir esta velada con nuestros oyentes y nos quedamos en la dulce espera de la publicación de tus próximos trabajos.
5: Nada, espero que os haya gustado y, y muchas gracias, un placer por participar en la entrevista y muchas gracias por contar conmigo. Un abrazo.
1: horas <risa> cineficción radio <risa> sorprendentes historias de terror de la mano de Darío Lavia y Chucho Fernández en vivo <risa> para todo el planeta Buenos Aires Argentina.
0: Bienvenidos a Cineficción Radio Quinto Acto por Estación Baires y Cinefanía YouTube Channel. Atención, que en este panteón... También hay espacio para las niñas. Mary Bell nació en 1957 en Newcastle, Inglaterra, provocando que su madre al verla por primera vez exclamara «¡Llévense esa cosa lejos de mí!» Anegada por el alcohol y las drogas, la mujer no tenía tiempo para criar a su pequeña, que fue a parar a una guardería donde a los dos años intentó estrangular a una compañerita de sala. Tiempo después, a los cuatro años, vio como un autobús escolar arrollaba a un niño y mientras los demás chicos gritaban espantados, la precoz Mary observaba sonriente y fascinada los restos aplastados del cadáver. En 1968, jugando con un primito de tres años, lo empujó desde la cornisa y lo hizo caer al cemento, ocasionándole lesiones graves. Por esa época, trató de ahogar a su vecina de 13 años en un arenero. Con el correr de las semanas, varias madres del vecindario comenzaron a acusar a Mary de hacer daño a sus hijos. Aunque la policía no reparó en estos precedentes. Un día antes de cumplir 11 años, Mary llevó de paseo a Martin Brown, niño de cuatro años al que condujo a una casa abandonada cerca de las vías del ferrocarril, donde, jugando a estrangularlo, terminó quitándole la vida. El cadáver sería encontrado por unos chicos que estaban jugando en el área. Para su siguiente víctima, Brian Howe, de tres años, siguió el mismo patrón. Mary lo condujo a un terreno baldío con el pretexto de ir a jugar y, aprovechando la soledad del lugar, lo golpeó. Le hizo perder el conocimiento y, al caer, lo estranguló hasta que dejó de respirar. Como colofón, Mary sacó una cuchilla y le efectuó cortes en distintas partes del cuerpo. ...hasta terminar por emacularlo. Como señal, marcó con el mismo cuchillo una M en el torso del niño. Cuando el cuerpo del chiquito fue encontrado por un vecino de la zona... El barrio entero entró en pánico y la policía empezó a investigar seriamente. Lo que delató a Mary fue que se hizo presente en el velorio del niño y acercándose al ataúd comenzó a sonreír mientras se frotaba las manos. Como poseída. Días después, la policía la interrogó. Y terminó dando detalles muy precisos de los asesinatos. Luego de pasar años en el correccional de menores, Mary fue puesta en libertad y hoy es una señora con identidad reservada que vive en pareja. Ha tenido una hija y varios nietos. ¿Conservará en su memoria esas crueles travesuras infantiles? ¿Es el caso de Mary Bell, Jesse Pomeroy y otros muchos recopilados por la crónica negra? Solo el de monstruos? ¿O son niños que se consideran a sí mismos normales? Abusados en sus entornos familiares y que enfocan ese odio, esas ansias de matar a su abusador contra niños más pequeños que ellos, para pensar. A veces creo realmente que los niños son como invasores procedentes de otra dimensión. A veces creo que los niños son pequeños monstruos, surgidos del infierno porque ni siquiera el demonio puede soportarlos. Sois de otra raza completamente distinta, con vuestros motivos, vuestras creencias, vuestras desobediencias. No sois humanos, sois... niños. Oh, ¡Por el amor de Dios! ¿Por qué no podremos nacer todos adultos? En la década del 70 hubo todo un fragor por los niños malvados. En aquella época surgieron dos interesantes antologías de Vic Gidalia y Roger Elwood, publicadas en la colección Libro Ameno de Bruguera, Los Pequeños Monstruos y Los Hijos del Diablo. En sus páginas conviven Robert Block, August Derlet, Algernon Blackwood o E. F. Benson, uno de los relatos sería Juguemos a los venenos de Ray Bradbury, un párrafo del cual nos sirvió de introducción para este pequeño entreacto en el que nos preguntamos ¿Cómo comenzó el interés masivo por esta temática? En 1956, Mervyn Leroy estrenaba La Mala Semilla, thriller seminal que implicaría el ingreso del niño malvado a la pantalla cinematográfica. Previo a ello, tenemos valiosos precedentes literarios. La Casa Torcida, de Agatha Christie, El Señor de las Moscas, de William Golding, y varios relatos de Bradbury, Richard Matheson o Jerome Bixby, hasta llegar a tres soberbias novelas. La semilla del diablo de Ira Levin, el otro de Thomas Tryon y El exorcista de William Pearl Bloody. Todas, más temprano que tarde, llevadas a la pantalla. Camino inverso que emprenderían la profecía y El monstruo está vivo de Larry Cohen, que primero fueron película, y luego se novelizaron. Fue en 1976 que tanto Anne Rice como Stephen King publicaron sendas novelas sobre niños malvados, Entrevista con el vampiro y La hora del vampiro a su tiempo llevadas a la pantalla. Estas novelas hicieron del niño malvado un subgénero mainstream. A lo largo de las décadas, como decíamos al comienzo de esta emisión, los niños malvados se han dividido entre aquellos que hacen daño motu propio, en el caso del ángel malvado, Joshua o la huérfana, o bien los que son vehículo de fuerzas sobrenaturales y ajenas, como la franquicia Los chicos del maíz o Cementerio de animales, así como los muchos niños telépatas, fantasmagóricos o portadores del demonio. En cualquier caso, los niños malvados implican un atajo, pues cuando buscamos la raíz del mal en una persona, usualmente vamos a su infancia. La apoteosis del arquetipo sin duda puede señalarse en el tercer segmento de historias extraordinarias, dirigido por Federico Fellini, en el que el diablo mismo, aparece personificado en una niña que juega con una pelota. Dos décadas más tarde, tal vez sin proponérselo, Martin Scorsese pivoteó en tal visión al hacer aparecer en la última tentación de Cristo a una niña interpretando a ese ángel que permite a Jesús descender de la cruz. Se dice que estos niños malvados no pueden ser representación de niños reales, pues nosotros como adultos los suponemos indefensos y desválidos. Claro, pero pregúntenle a un niño si no tuvo nunca que lidiar en el aula o en el patio de juegos con la crueldad o maldad de otros niños. ¿Son exageraciones cosas de chicos o por el contrario, son cosas que permanecen invisibles a nuestros ojos, ocultas por nuestra propia negación.
3: Y terrible ira cineficción. Sobre los que intenten envenenar y cineficción. Domingos, entre las 20 y las 22. cuando deje caer mi venganza sobre
0: En el éter, cineficción radio, último acto por Estación Baires y sinifanía YouTube channel en 1960 Walter Rila filmó El Pueblo de los Malditos adaptación de los cuclillos de Midwich protagonizada por George Sanders 35 años después tocaría a John Carpenter actualizarla ambientándola en Norteamérica y otorgando al recordado Christopher Reeve su último rol protagónico antes del accidente que lo dejara parapléjico. Una soleada tarde dominguera, el pueblo de Midwich sufre un apagón, pero no, no de corriente eléctrica, sino de vida, ya que todos los habitantes, hombres, mujeres y niños, así como sus mascotas y animales de campo, quedan sumidos en un irresistible letargo. El apagón dura varias horas y cuando las autoridades externas comenzaban a investigarlo, todos vuelven en sí al mismo tiempo. Pero con un extraño componente nuevo. Hay docenas de mujeres encintas. Una científica del gobierno, la doctora Werner, acude a investigar y el profesor del pueblo, interpretado por Christopher Reeve, se entrevista con ella para tratar de comprender el asunto. Su esposa también está embarazada. ¿Cuál es la explicación del misterio? La científica cita, tal y como en la novela, al inmortal autor de Sherlock Holmes.
2: Ah, oh, por cierto... Le sugiero que lea a Sir Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes dijo una vez, cuando se ha eliminado lo imposible, lo que quede, por muy improbable, debe ser cierto.
0: Los niños nacen todos a la vez. Y al pasar los meses, se desarrollan y crecen a una velocidad sin precedentes para la biología humana.
4: Sé que hubieron eventos extraños en Midwich.
2: Sí. Los niños comienzan a interactuar más con la comunidad. Ha habido algunas muertes. Debería decir accidentes, suicidios, que podrían estar relacionados con los niños. Pero ninguna violencia física directa fue usada. También he intentado sin éxito hacer que el doctor Shafi vuelva al programa.
3: Su hija es la lideresa, ¿verdad? Debe estar muy preocupado.
2: Las consideraciones personales son importantes, ¿no? Creo que la oportunidad de estudiar a esos niños debe anteponerse, a cualquier consideración. Vayamos al grano. Ahora es de interés para la seguridad nacional que sigamos vigilando con cuidado el desarrollo de sus poderes.
0: La doctora se instala en Midwich para estudiar de cerca a los niños y descubre los mecanismos de su dominio.
2: Buenas tardes, niños Mara, ¿por qué sonríes?
6: Tratas de ocultarnos tus pensamientos
2: oh, ¿Qué tan profundo pueden ver?
6: Todo lo activo en tu mente Pero el proceso que lleva a las palabras habladas nos elude ¿Por qué expresas algunas ideas y otras no?
2: No sería un mundo ruidoso si dijéramos todas nuestras ideas.
0: A medida que la lista de suicidios se va acrecentando, es el reverendo interpretado por Mark Hamill que dan la tecla, como no podía ser de otra manera, a través del sermón en la misa del domingo.
4: Dios dijo, «Hagamos al hombre» a nuestra imagen y semejanza la imagen no significa el aspecto exterior significa el aspecto interior el espíritu el alma así que hoy nos hemos reunido para recordar la belleza interna de alguien que perdió la paz melanie roberts de algún modo perdió la imagen de sí misma como una criatura hecha con el bondadoso espíritu de dios pero ¿qué hay de aquellos que están aquí que no tienen almas individuales o espíritus tienen una sola mente que comparten entre ellos y tienen la apariencia del hombre pero no la naturaleza de la humanidad.
0: ¿Qué son estos niños? ¿Serán tal vez un organismo gestáltico? Una especie de colonia repartida en varios individuos, todos formando parte de una misma mente que puede leer y dominar las mentes de los adultos que los rodean. Hastiado por la muerte de su esposa, el profesor confronta a los niños, capitaneados por su propia hija.
7: Otro hombre murió. ¿Por qué nos odian tanto, Mara?
6: No se trata de odio. Es una obligación biológica. ¿Estás pensando en lo que les pasó a los otros? Así que nuestras acciones no deben sorprenderte Tenemos que sobrevivir sin importar el costo
7: Pues no entiendo por qué no podemos llegar a entendernos ¿Y por qué no podemos vivir juntos?
6: Si coexistimos, los dominaremos Eso es inevitable Y con el tiempo tratarán de eliminarnos
7: Es un cruel deporte
6: La vida es cruel Todos nos alimentamos de los otros Explotamos a los otros en cierta forma para sobrevivir
7: No coincido contigo Creo que la adaptación es la clave de la supervivencia La cooperación Y la compasión
6: Debemos compadecerte Sentir empatía por tu súplica ¡Deberían
7: sentir! ¡Deberían sentir algo! Sin sentimientos no son nada Solo son imitaciones de segunda de un organismo superior Así es, un organismo superior Somos superiores en nuestra capacidad de amar Sin compasión son una especie condenada
0: la novela de John Wyndham discurre a través de diálogos disquisiciones filosóficas de los personajes que nos imbuyen de ideas y conceptos fantásticos a medida que el pueblo inglés va siendo subyugado por estos niños especiales. El clímax sobrevendrá con el enfrentamiento dialéctico entre niños y adultos, y la estratagema de estos últimos de imaginar un muro impenetrable para proteger sus propios pensamientos del extraordinario rastrillo psíquico de los niños.
6: Debes estar consciente de quiénes, de qué somos. Sí. Entonces la pregunta se vuelve. ¿Se debe permitir que viva? De pronto estás pensando en el océano Estás bloqueando tus ideas bastante bien con esa imagen Debemos irnos de aquí, esparcirnos, dispersarnos Pronto llegaremos a una etapa en la que podremos formar nuevas colonias Verás la forma de sacarnos de aquí
7: ¿Y si me niego a hacerlo?
6: Eres prisionero de tus valores, y tú no podrás engañarnos, padre. Eso lo sabes, ¿no? ¿Padre?
0: Algunos críticos han observado que la novela de wineham así como su primera adaptación de 1960, reflejaban el temor a la invasión pero no alienígena, sino del nazismo o del comunismo. Doctrinas que a través de la juventud hitleriana o el Komsomol, respectivamente, han sabido explotar las técnicas del lavado de cerebro a menores de edad. Hoy en día, novela y películas asumen categoría clásica en lo que a ciencia ficción y horror respecta. los niños malvados del cine y la literatura de horror son un símbolo de aquello que más enérgicamente intentamos reprimir para integrarnos a esa entelequia que llamamos sociedad. Cuando somos chicos nos debatimos permanentemente entre someternos a la autoridad dominante de la familia o bien seguir nuestros propios impulsos, por más que puedan llevarnos a poner en riesgo vidas ajenas o oh, incluso la propia. Un momento, dirán ustedes, los niños han sufrido bastante por nuestra culpa. Sí, es cierto, pero desde 1708, en que Michael Hammond, un niño de siete años, y su hermanita de 11, fueron ejecutados en Inglaterra por el delito de robar una hogaza de pan... Nuestra percepción de la infancia ha ido cambiando con el tiempo. Hoy en día la conceptualización del niño como figura inocente y vulnerable que debe ser cobijado y moralmente guiado por adultos, se ha idealizado como nunca antes en la historia de la civilización occidental. Pero detrás de esta imagen que construimos, detrás de nuestra propia definición de infancia, que tal vez sea solamente lo que creemos recordar de esa etapa, está el auténtico niño, ese ser humano en miniatura que ya tiene en su seno las semillas de ambivalencia y contradicción que profesan los adultos. Es hora de que guardemos cada uno, ustedes y yo, su propio niño interior, que esta noche emergió al exterior para este programa de Cineficción. ¡Atención! ¡Volvemos a Midwich! En donde los niños, tan solo con sus hipnóticas miradas, obligan a los policías y a los guardias de infantería a dispararse entre sí. Veamos qué tiene para decirnos la lideresa de estos niños malvados.
8: La naturaleza es más despiadada, odiosa y cruel de lo que suponen es o ha sido vuestra civilización. Los animales salvajes, los seres que pueblan el océano, los insectos, todos ejemplifican horrores feroces y complejos. Ninguna idea es más falaz como aquella de la sabiduría de la madre naturaleza. Cada especie lucha por sobrevivir y lo hace con todos los medios posibles. Creemos que era preferible que ustedes supieran cómo es la situación. Como aparentemente no la han captado, me explicaré con más claridad. A la menor tentativa de alguien que quiera meterse en nuestro camino y ponernos trabas, nos defenderemos. Hemos demostrado nuestra capacidad de hacerlo y esperamos que esta advertencia sirva para impedir otros incidentes.
0: Queridos amigos... Esto ha sido Cineficción Radio. Conducción y textos, Darío Labia. Relatos, Chucho Fernández. Manager de producción, Juan Carlos Moyano. Colaboradores, Walter Pérez Blanco y Pablo Canadé. Voz invitada, Adriana Paparelli. Corresponsal, en España, José Paparelli. Cineficción Radio es el programa radial de la revista Cineficción. Cineficción Radio, todos los domingos, 20 horas, por el éter del canal YouTube de Cinefanía. Y luego se puede escuchar en Anchor.fm, Spotify y numerosas plataformas. Cineficción Radio, el programa que refleja sus datos en IMDb. Respalda Estudio Iacona. Para proteger una idea, mejor registrarla con los mejores. Estudio Iacona. Será hasta el próximo domingo a las 20 horas. Buenas noches y buena suerte.